0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV.
0: Dziękujemy.
1: Bardzo mi miło przywitać Was wszystkich na naszym wspólnym studium. Dzisiaj zajmować się będziemy zagadnieniem szatana jako pokonanego wroga. Na imię Darek i razem ze mną jest Taras, Daniel i Mariusz. Będziemy chcieli nasze spotkanie rozpocząć modlitwą.
0: Nasz Ojcze, chcemy Ci podziękować za Twoje słowo, że je mamy, że możemy je czytać i że są w nim zapisane niesamowite rzeczy, przez które Ty chcesz nas pouczyć, chcesz nam dać zachętę, wsparcie. Dlatego też przychodzimy do Ciebie. Skoro Ty jesteś autorem tej księgi, prosimy bądź naszym nauczycielem, Otwieraj nasz umysł i spraw, aby wszystkie rzeczy, te wnioski, do których dojdziemy, były myślą, która pochodzi od Ciebie, a nie od człowieka. I niech Tobie ku chwale będzie to spotkanie. I dziękujemy Ci, że nas wysłuchałeś, bo modlimy się w imieniu Pana Jezusa. Amen.
1: Tekst, którego studiowaniem dzisiaj się zajmujemy, to fragment z Księgi Objawienia z rozdziału 12. I w tym rozdziale mamy kilka bohaterów, kilka głównych postaci. Jest tam niewiasta, jest tam smok, jest tam jakiś potomek niewiasty, reszta potomstwa niewiasty, aniołowie. I jak do tej pory zauważyliśmy już, że często, gdy próbujemy zrozumieć treść Księgi Objawienia i symbole, sięgamy do Starego Testamentu. Staramy się zobaczyć, czy Stary Testament jest w stanie nam pomóc zrozumieć, jakich symboli użył Jan, żeby przedstawić wizję przyszłości. I zanim rozpoczniemy czytanie tego fragmentu, chciałem zapytać, czy może patrząc tak szeroko na 12 rozdział, widzimy jakieś połączenia tego przesłania z 12 rozdziału z, ze Starym Testamentem? Czy zauważyliśmy coś takiego?
0: Na pewno hmm, widzimy motyw Rudego Smoka, czy Wielkiego Smoka. Może nam się kojarzyć tutaj od razu epizod z Księgi IV Mojżeszowej. Z XXI rozdziału, gdzie Izraelici mieli do czynienia z pewnymi gadami, które ich kąsały, a jak niektóre przekłady Biblii mówią, były to smoki albo ogniste, albo właśnie rude czy rdzawe. Takie skojarzenie chociażby.
1: Czyli to pokazywałoby, że węże krzywdziły, tak? Na pewno tak. Mariuszu?
2: Biorąc pod uwagę też ten dwunasty rozdział jako pewnego rodzaju walkę czy wielki bój, który jest na pewno warto też pójść na sam początek Biblii mianowicie do Księgi Rodzaju do pierwszej Księgi Mojżeszowej do trzeciego rozdziału tam mamy pokazane węża który gdzieś tam będzie dopuszczał będzie próbował zwieść Adama, Ewę tutaj w Księdze Objawienia dwunastym rozdziału Rozdziale widzimy węża starodawnego, werset dziewiąty to pokazuje, więc na pewno mamy tam też tą postać. Oprócz tego widzimy też tutaj kobietę w dwunastym rozdziale, która jest w bólach i ma poradzi- porodzić mężczyznę, natomiast trzeci rozdział też nam mówi o tym, że po grzechu zostało zapowiedziane, że kobieta wyda potomstwo na świat i również będzie rodziła w bólach.
1: Przeczytajmy zatem pierwszy fragment z dwunastego rozdziału, wersety od pierwszego po piąty.
3: I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd. I była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, i na jego głowach siedem diademów. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna ch- chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię je zostało porwane do Boga i do jego tronu.
1: Próbowaliśmy zobaczyć jakieś porównania tego tekstu do Starego Testamentu, ale czy patrząc na te obrazy, które wystąpiły w tym tekście, czy możemy jakoś spróbować je zdefiniować, kim jest ta niewiasta, kim jest ten smok, A czy w jakiś sposób możemy znaleźć interpretację tych, tych postaci z 12 rozdziału?
0: Ja wrócę do smoka. Jak już Mariusz powiedział, motyw smoka czy węża Znajdujemy przede wszystkim w trzecim rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej, gdzie ewidentnie jest to postać dla czytelnika odbierana jako negatywna. Potem widzimy podobny motyw, jak już wspomniałem, w czwartej księdze mojżeszowej. Również gdzieś kojarzy się ta postać też innegatywnie. negatywnie. Tak więc z racji tego, że dziewiąty werset mówi o tym, iż owy smok to diabeł, szatan, możemy jasno sprecyzować o jakiego smoka, o jaką postać tutaj chodzi, jaki to jest znak. Boży przeciwnik, zwodziciel. Tak, dziękuję. Też jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o tego węża, że
2: później będziemy czytać, że on został zrzucony na ziemię, natomiast w Ogrodzie Eden mamy... Takie ciekawe słowa Boga, który mówi e, po grzechu że do tego węża, dlatego że to uczyniłeś, będziesz przeklęty i będziesz pełzał się po ziemi. Czyli też widzimy w pewnym sensie, można powiedzieć, takie e, uniżenie
1: te, tego węża. Mhm, dziękuję. A, a co z kobietą? Bo poza wężem mamy tu do czynienia z, z kobietą. Kim, kim ona jest?
3: Wielokrotnie, kiedy czytamy Stary Testament, widzimy, że kobieta jest utożsamiana z ludem Bożym lub Kościołem. I niewątpliwie tutaj, czytając pierwszy werset, znajdujemy tą symbolikę, kiedy na jej głowie znajduje się korona i 12 gwiazd, co mogłoby symbolizować Izrael, a w, w, w przyszłości, w czasach już nowotestamentowych, lud Boży i zresztą będziemy omawiać resztkę, tak, będziemy mówić o ludu Bożym w czasach prześladowań. i to mo, może być symbolem tego, że niewiasta to jest lud Boży, tak. Mhm.
2: Może na potwierdzenie, tylko e, chciałbym przeczytać e, z przekładu Piotra Zaremby, e, Księga Izajasza, rozdział 54, i tam werset 5. To dlatego, że Twoim mężem jest Twój Stwórca, Jego imię Pan Zastępów, Twoim odkupicielem Święty Izraela, zwany Bogiem całej ziemi. Jeszcze szósty, gdyż jak żonę porzuconą i przygnębioną na duchu wezwał Cię Pan, jak żonę z młodości, którą się odrzuciło, mówi Twój Bóg. Czyli faktycznie Stary Testament używa takiego obrazu, że lud Boży, wierny lud Boży jest małżonką, stwórcy, natomiast gdy gdzieś tam zdarzy mu się pójść w odstępstwo, jest ukazane jako gdzieś tam kobietę, która zdradza.
1: Więc spróbujmy zrobić takie... Krótkie podsumowanie tego pierwszego fragmentu, tej pierwszej części tekstu, który przeczytaliśmy. Co w tym tekście, w tych pięciu wersetach jest takim najważniejszym przesłaniem według was?
0: Wydaje się, że tym największym przesłaniem jest to, że dochodzi do konfliktu, a w zasadzie bardziej ataku ze strony smoka na ową niewiastę. I teraz będziemy za chwilkę prawdopodobnie zastanawiali się nad tym, jaki jest wynik tego starcia.
3: Piąty werset pokazuje nam, że niewiasta porodziła syna, chłopczyka, przeciwko któremu występuje smok. Smok w trzecim wersecie też posiada władzę i chce stoczyć bój i walkę przeciwko chłopczykowi, dlatego że on, jak piąty werset zapowiada, będzie rządził wszystkimi narodami, żelazną, Laską żelazną. Dlatego tutaj widzimy, że dochodzi do pełnego konfliktu interesu i starcia, i smok nie chce tego pozostawić. Hmm? Mariuszu?
2: Ja jeszcze pozwolę sobie przeczytać dwa wersety znowu z księgi Zajesza. 7 rozdział, 14 werset mówi: Dlatego sam pan da Wam znak, oto panna pocznie i urodzi syna i dam mu imię Immanuel. Tutaj bardzo ciekawe jest to, że też jest powiedziane o znaku, dlatego że, tak jak już wspomniałeś w 12 rozdziale, mamy dwa razy powiedziane, że najpierw mamy znak smoka, później mamy znak kobiety, a jak występuje to podwójnie, to tym bardziej trzeba zwrócić na to uwagę, bo to pokazuje, że pod tymi symbolami i obrazami kryje się prawdziwa rzeczywistość. Ta rzeczywistość jeśli chodzi o mężczyznę, który się urodzi dotyczy Immanuela, czyli Jezusa Zbawiciela, świata który właśnie miał się narodzić natomiast przeczytam jeszcze tutaj z Księgi Izajasza 66 rozdział werset 7 zanim poczuła ból, urodziła, zanim przeszył ją skurcz, wydała na świat mężczyznę. Ktoś jeszcze może powiedzieć na podstawie tych tekstów, że tutaj może chodzić typowo o o matkę Jezusa, natomiast biorąc pod uwagę to, co jest napisane w Księdze Objawienia, wiemy, że w Księdze Objawienia tą tą kobietą jest wierny lud Boży.
1: Tym bardziej, że mamy mowę o znaku, który pojawił się na niebie. Danielu?
0: Przede wszystkim, kiedy patrzymy na ową kobietę z Księgi Apokalipsy, z rozdziału 12, widzimy, że na jej głowie jest korona. W naszych polskich przekładach greckie słowo Stefanos wieniec zwycięstwa, ale tak czy siak została uwieńczona na znak tego, że coś dobrego być może osiągnęła z Panem Bogiem, być może dobrych wartości się trzymała, ale jest gdzieś ta oznaka na głowie jako zwycięzcy, ta korona, ten wieniec. Znowu, gdy patrzymy w wersecie, Tym samym trzecim znajdujemy motyw smoka, który na swoich głowach też ma diademy, a więc też gdzieś tam ubiega się o swego rodzaju pewien autorytet, domaga się władzy. To jest pewien symbol oczywiście i jak rozumiemy treść całej Biblii, całego Pisma Świętego widzimy, że szatan jest uzurpatorem. Być może właśnie z tego powodu wychodzi też, między innymi z tego powodu, wychodzi też niewieście do walki naprzeciw. A dalej w wersecie piątym ta niewiasta rodzi chłopczyka, który ma właśnie rządzić narodami. On ma laskę żelazną, on również ma władać. Więc gdzieś ten motyw władania będzie też tłem konfliktu.
1: Ja bardzo lubię to połączenie tego fragmentu z trzecim rozdziałem jednak pierwszej Księgi Mojżeszowej, o którym wspominaliśmy wcześniej. Dlatego, że w tym fragmencie z pierwszej Księgi Mojżeszowej widzimy obraz kobiety, Ewy w tym przypadku, która ma również, słyszy, że urodzi potomka, który zniszczy głowę węża, który jest jej przeciwnikiem. Więc mamy tutaj proroctwo, które mówiło o tym, że pojawi się ktoś, kto ostatecznie unicestwi szatana. Więc gdy czytamy 12 rozdział Księgi Objawienia, widzimy ten obraz, widzimy obraz kobiety, która ma urodzić chłopczyka, a szatan stara się jakby zadać kłam proroctwu z pierwszej Księgi Mojżeszowej i chce zniszczyć tego potomka, czyli chce zwyciężyć w tym boju.
2: I kończy się ten, te, te wersety z Księgi Objawienia w taki sposób, że nie udaje mu się, bo dziecko zostaje porwane do tronu, zostaje porwane do nieba. Czyli tak właściwie widzimy tutaj klęskę i porażkę szatana, diabła.
1: I to wydaje się, że jest najważniejsze w, tym pierwszy, w tej pierwszej części rozdziału, że szatan przegrywa. A Bóg, który stoi za tymi dobrymi wydarzeniami z tego fragmentu, jest zwycięzcą. Więc przejdźmy do kolejnego fragmentu. Przeczytamy wersety od siódmego po dwunasty. Danielu, zechci, proszę.
0: I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smog, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.
1: Czytaliśmy do tej pory... O tym, że potomek niewiasty, jak powiedzieliśmy Jezus, został zabrany do nieba. Mowa jest oczywiście o jego wniebowstąpieniu. A teraz czytamy o jakiejś walce, wojnie, która wybuchła w niebie. Czy w takim razie mamy tu do czynienia z chronologią? Czy jest to wydarzenie, które ma miejsce po wniebowstąpieniu Jezusa? Czy raczej odnosi się do jakiegoś innego okresu historii?
3: Można powiedzieć, kiedy czytamy siódmy werset, to od razu nam się to układa w chronologiczny ciąg wydarzeń dlatego że kiedy czytamy, że wybucha walka w niebie a jest tutaj też użyte słowo Michał czyli imię Michał, które oznacza ktoś jak Bóg innymi słowy odnosimy Michała i Stary Testament cały pokazuje, że Michał to jest Jezus rozpoczyna się bój ze smokiem tak, w którym smok przegrywa. I pierwsze, co przychodzi na myśl, to jakim cudem albo sposobem szatan mógł się dostać do nieba albo mógł uczestniczyć w wydarzeniach w niebie albo mieć dostęp tam. Jeśli popatrzeć na Stary Testament, to widzimy, że... W księdze Hioba oraz Zachariasza widzimy niebiańską radę, która zasiadała i rozwiązywała różne sprawy, też pełniła jako funkcję sądowniczą. I kiedy czytamy pierwszy rozdział księgi Hioba, to widzimy, że kiedy przychodzą synowie Boży przed tron Pana, to również przychodzi szatan. I dobitnie jest pokazane, że szatan oskarża, oskarża Hiobo w tej, w tej dyskusji całej, która się toczy między, między nim a Bogiem. Również w trzecim rozdziale Księgi Zachariasza widzimy, że szatan oskarża Józuego, arcykapłana, Więc tak w zasadzie tak naprawdę szatan cały czas ma dostęp do nieba, sprawuje i bierze udział w obradach niebiańskich. A siódmy werset pokazuje, że stoczyła się walka z Michałem, a niżej już czytamy o tym, że w dziesiątym wersecie tak naprawdę zwyciężył ten Michał, który reprezentuje Jezusa Chrystusa.
1: Czyli mówisz teraz, że szatan miał dostęp do nieba wcześniej, tak? tak? tak. ale nie jestem pewny, czy zrozumiałem, czy rzeczywiście jest to opis chronologiczny. Czyli według twojego zrozumienia ta historia, o której czytamy, miała miejsce po wstąpieniu do nieba Jezusa, czy w jakimś innym okresie czasu?
3: Według mnie to jest akurat wtedy, kiedy Jezus wstępuje do nieba, jest intronizacja Jego. Kiedy przyjmuje chwały hołd od wszystkich stworzeń. Zresztą o tym mówi też piąty rozdział Księgi o Apokalipsy, który wcześniej studiowaliśmy.
1: Mhm. Dziękuję. Gdy czytamy ten fragment, wiele osób uważa, że najważniejszymi tekstami to są, jest werset dziesiąty i werset jedenasty. Dlaczego tak jest? Dlaczego właśnie na te wersety zwraca się uwagę w kontekście całego dwunastego rozdziału, jako te wersety kluczowe?
2: Dlatego, że werset 10-11 ogłasza zbawienie. Ten cały wielki bój, w ogóle ten rozdział jest sformułowany w taki sposób, że 10-11 werset jest to centrum tego rozdziału. Jest to środek, gdzie jest powiedziane, że teraz nastało zbawienie i moc, królestwo Boga. Bez tego wersetu tak naprawdę nie moglibyśmy znaleźć tutaj żadnej nadziei bez tego wersetu również Jezus Chrystus pytanie co by właśnie z nim było jak teraz już powiedział mieliśmy go po zmartwychwstaniu mieliśmy scenę w niebie i teraz należy się oddanie mu królestwa również wszystkie postacie gdzieś tam są tymi, które muszą to zaakceptować więc myślę, że jak najbardziej tak
0: Najpiękniejsze jest to, że właśnie w tych dwóch wersetach czytamy o sednie Ewangelii. To jest o tym, że skoro szatan został pokonany przez tego Michała, Jezusa Chrystusa, tam w niebie i teraz został zrzucony, to co mają zrobić ludzie? Czy w takim razie dla nich ta wieść ma oznaczać zagładę? Ależ nie, bo padają słowa, które mówią o tym, że jest zwycięstwo możliwe dla człowieka nad szatanem, ale nie orężem, nie dlatego, że człowiek może coś zrobić od siebie, wypracować swego rodzaju doskonałość, ale właśnie przez Jezusa, przez krew baranka został zwyciężony wśród tych ludzi, przez świ- słowo świadectwa własnego tych ludzi pokonali wierzący diabła. I to jest dla nas piękne, że my dzisiaj, kiedy patrzymy na swoje życie, możemy patrzeć z nadzieją, że ze względu na to, czego dokonał Chrystus, Ja mogę każdego dnia, rano, dzień, wieczorem powoływać się na mojego Zbawiciela, na to, czego on dokonał i mieć tę pewność, że on mi doda sił i ja zwyciężę. I ten szatan będzie znowu tym pokonanym.
3: Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że apokalipsa jest bardzo chrystocentryczna. I sednem właśnie dziesiątego wersetu dla mnie jest właśnie panowanie Boga, władztwo pomazańca i zbawienie, i moc, która nastąpiły. Tak naprawdę to, co się stało na krzyżu, to jest, prosto mówiąc, rozwiązanie wszelkich problemów dla człowieka. Bo przed krzyżem człowiek był, można powiedzieć, w kącie. Nie miał wyjścia, nie miał rozwiązania na to, czy będzie żyć, czy będzie mógł być z Chrystusem, czy nie. Był w niepewności. Natomiast z tym momentem, kiedy Jezus wstępuje do nieba, zasiada na tronie, jest pokazany całemu wszechświatu, zresztą nie tylko ziemi, że nastąpiła zapowiedź tego długo oczekiwanego zbawienia na krzyżu, które się dokonało. I Dla mnie to osobiście niesamowite pod względem tego, że Jezus przychodzi, rozwiązuje problem i teraz ja mam możliwość korzystać z tej krwistej ofiary po to, aby mieć życie wieczne, po to, aby z nim wspólnie, tak jak zapowiada też Apokalipsa w niebie, mieć społeczność, tak?
1: A jednak musimy zauważyć, że ten tekst mówi nam odnośnie mieszkańców Ziemi, że jednak biada im, więc do tego też będziemy się chcieli pewnie odnieść czytając kolejne fragmenty. Mariuszu?
2: Jeszcze chciałbym przeczytać z piątego rozdziału werset 13 Słyszałem też jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i w morzu wszystko co je napełnia wtórowało temu, który siedzi na tronie oraz barankowi uznanie i cześć chwała i moc na wieki tutaj jest pokazane, że każde stworzenie, czy to na niebie, na ziemi, a nawet gdzieś tam w morzu pod ziemią oddaje Bogu cześć, oddaje Bogu autorytet i szacunek. Wydaje mi się, że te wersety w 12 rozdziale 10 i 11 ukazują też sedno wielkiego boju, o co tak naprawdę chodzi szatanowi. Szatan będąc w niebie, tak jak powiedzieliśmy, kiedy miał jeszcze dostęp do nieba, zanim gdzieś tam został ostatecznie wyrzucony i te drzwi zostały zamknięte, gdy dokonała się koronacja Jezusa Chrystusa, on nie chciał oddać chwały Jezusowi teraz gdy jest na ziemi również nie chce oddać chwały niektórzy nawet gdzieś tam uznają że o być może królestwo szatana gdzieś tam znajduje się pod ziemią chociaż na to też nie ma dowodów ale i tam gdyby było on nie chce oddać chwały Jezusowi więc to jest bardzo istotne gdybym mógł jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz w kontekście tego jak powiedziałeś, że szatan został zrzucony na ziemię teraz ludzie mają pewien problem i Ten problem jest poważny, jest pewien tekst w Piśmie Świętym, on pochodzi z listu Piotra, jest tam powiedziane, że szatan jest jak lewy ryczący. Gdy zastanawiałem się kiedyś nad tym wersetem, to pomyślałem, jakby to było w rzeczywistości spotkać lwa no na pewno ten lew nie zostawiłby mnie obojętnego i ja bym też koło lwa obojętny nie przeszedł. A takiego porównania używa Pismo Święte. Natomiast gdy ja żyję sobie swoim życiem i też gdy obserwuję jak inni ludzie żyją, to wydaje mi się, że ta świadomość wielkiego boju, tej walki, sił ciemności i tego, że faktycznie są demony, jest diabeł, który chce za wszelką cenę odebrać mi zbawienia i mnie zniszczyć, myślę, że, że tego za dużo nie ma. Z drugiej strony też widzimy, że e, żyjemy w takim kraju, gdzie bardzo mocny nacisk jest właśnie na, e, na, na tą naukę, na intelektualizm i myślę, że to też jest pewien problem do tego, żeby tak naprawdę przejrzeć czasami duchowo i, i rozumieć co zgrane. Wierzę też bardzo głęboko, że Różne takie codzienne stany, gdzie na przykład przez jakiś dłuższy czas odczuwam słabość, nie wiem co mi dolega, albo gdzie są podobne sytuacje, gdzie wpadam w różne na przykład jakieś złości, jakieś takie dziwne stany. Wierzę, że często za nie odpowiedzialne są właśnie te siły ciemności. Myślę, że warto o tym pamiętać.
1: Gdy czytamy ten dwunasty rozdział, widzimy, że w tę walkę zaangażowani są również aniołowie i o aniołach zazwyczaj myślimy jako o mieszkańcach nieba. I nie wiem, czy tak jest, ale mam takie wrażenie, że ten fragment, który mówi o tym, że teraz niebo ma się weselić, mógłby sugerować, że ten wielki bój dla nieba się zakończył, że tam w niebie każdy już opowiedział się po jednej ze stron, że śmierć Chrystusa, Jego ofiara, Jego poświęcenie było dla całego nieba, jakkolwiek je rozumieć, takim dowodem, po którym wszyscy już wiedzą, wszyscy wiedzą, po której sto- stronie stoją, każdy, kto miał ewentualnie zmienić jeszcze zdanie, je zmienił i historia nieba, walki o niebo się zakończyła, no ale właśnie jest jeszcze czas walki o Ziemię. Tylko jest to taka myśl, nie wiem czy rzeczywiście tak jest, ale warto ją też wziąć pod uwagę.
2: No, te wersety mówiły tak, że teraz nastało zbawienie i moc, Królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci. W tym kontekście niebo się raduje, więc i wcześniej było powiedziane o tym, że e, diabeł prowadził walkę w niebie, więc wydaje się, że e, wywierał wpływ. E, ta walka, e, niektórzy uważają, że jest to walka dosłowna, ale tak samo może oznaczać właśnie polemikę, może oznaczać zwodzenie czyli to w tym szatan jest najlepszy. Więc wydaje się, że gdy szatan został wyrzucony z nieba, że faktycznie te wszystkie istoty, wszyscy aniołowie nie mają już najmniejszych wątpliwości. Więc to, co jedyne pozostało diabłowi, to ludzie.
1: gdy patrzyliśmy na ten pierwszy fragment, w którym szatan chciał zniszczyć Jezusa, kiedy się narodził, powiedzieliśmy, że przesłaniem tego tekstu jest to, że szatan przegrał, a Bóg wygrał. Ten tekst, który teraz czytamy, mówi o walce w niebie, w której szatan przegrał, a Bóg wygrał. A drugi raz ta sama myśl w jakiejś tam części rozdziału. Więc zobaczmy, co jest z trzecim fragmentem. a Przeczytamy wersety od 13 po 16. I od razu powiem, że my ominęliśmy werset 6 wcześniej w czytaniu, ale to dlatego, ponieważ było to zaznaczenie tego opisu, który teraz przeczytamy to co przeczytamy jest rozszerzeniem treści szóstego wersetu, więc Mariuszu przeczytaj proszę, Jeszcze od, raz? od wersetu 13. po werset 16.
2: Gdy smok zobaczył że został zrzucony na ziemię zaczął prześladować kobietę która urodziła mężczyznę i dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby uleciała na pustkowie, na miejsce, gdzie ją karmiono przez czas, czasy i pół czasu, z dala od węża. tym tymczasem ze swojej paszczy wypuścił za kobietą wodę, niczym rzekę, aby jej nurt ją uniósł. Jednak na ratunek kobiecie pośpieszyła ziemia, otworzyła ona swoją gardziel i wchłonęła rzekę, którą smog wypuścił ze swej paszczy.
1: Więc tekst mówi nam o kobiecie, która udaje się na pustynię i tam ma swoje przygotowane miejsce, ale mówi nam też ten tekst o tym, że jest pewien okres czasu. Co to jest za czas? Gdzie my się z nim po raz pierwszy spotykamy? Czy możemy jakoś spróbować określić, co to jest za okres?
0: O tym czasie czytamy w księdze Daniela w rozdziale siódmym. Tam padają podobne słowa czas, czasy i pół czasu. Jak dobrze rozumiemy język hebrajski, czy jeśli zadamy sobie trochę fatygi, żeby gdzieś to sprawdzić w odpowiednich słownikach czy komentarzach, zauważymy, że słowo czas po hebrajsku w tym kontekście oznacza rok czasu. Więc mamy do czynienia ze słowami odnoszącymi się do określenia roku czy lat, bo kiedy padają słowa czasy, to hebrajska liczba podwójna, więc dwa czasy. Więc mamy do czynienia tak naprawdę czas, czas i pół czasu, czyli rok, dwa lata i pół roku. Trzy i pół roku, a zgodnie z ówczesną, e, z ówczesną rachubą czasu, rok ma trzydzieści miesięcy, e, przepraszam, dwanaście miesięcy, każdy miesiąc 30 dni, a zatem z takiego działania matematycznego trzy i pół roku to 1260 dni, a jakbyśmy to odnieśli też i do proroczego wykładu czasu dzień za rok, czy rok za dzień, to wychodzi nam 1260 rzeczywistych lat w ujęciu jako 1260 dni proroczych.
1: Mhm. Czyli mamy tutaj do czynienia z jakimś okresem czasu, który jeśli pamiętamy, że rozdział spisywany jest w chronologii, ma miejsce nie tylko po śmierci Chrystusa i jego zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba, ale również po tej walce, która wybuchła w niebie. Tak, Czy coś jeszcze możemy powiedzieć w tym temacie?
2: Tutaj właśnie tylko dopowiem, że faktycznie 3,5 roku to jest 1260 dni proroczych, dni, które są wymienione w wersecie szóstym, dlatego że te wersety, o których już mówiliśmy, które są w centrum, 10, 11, one są cen, w centrum dlatego, że występuje tutaj pewna struktura koncentryczna, chiastyczna i, i, i celowo gdzieś właśnie w tych ramieniach po bokach znajdują się 1260 dni, a tutaj 3,5 czasu. To samo mamy też w, 10, w 11. rozdziale Księgi Apokalipsy, tam znowu mamy dodane 42 miesiące, oraz też wymienione 1260 dni, więc mamy 1260 lat. I teraz co się, warto powiedzieć też, co szczególnego wtedy jest, się stało. Jest powiedziane, że zostało przygotowane miejsce, że kobieta gdzieś udała się na puste miejsca, później jeszcze przyszła jej ziemia z pomocą. Gdybyśmy wrócili do historii, to wiemy, że szatan działa przez różnych ludzi i tak samo różne instytucje, też różne władze. Tak więc szatan, diabeł próbuje na początku zgładzić Jezusa Chrystusa przez Heroda. Wydaje dekret Herod, aby wszystkie dzieci do dwóch lat zabić Natomiast, natomiast później widzimy, że nie udaje mu się to. Tak więc zaczynają się prześladowania Kościoła wczesno-chrześcijańskiego. No i gdzieś dochodzimy do czasu, kiedy Kościół rzymski, czy też Kościół średniowieczny od 538 roku do 1798 roku, właśnie przez te 1260 lat będzie
3: próbował zniszczyć lud Boży, który gdzieś tam pozostał wierny. Dowodem historycznym na okres 1260 lat jest to, że w 545 roku cesarz, imperator Imperium Rzymskiego, Justynian, wydaje nowelę, w której jest zawarte, że papież jako święty przywódca kościoła e, tamtych czasów e, powinien być głową wszystkich świętych kościołów. E, co jest ciekawe, że ta nowela ma swoje uzasadnienia i podstawy wcześniejszą prawną. E, kiedy popatrzymy na rok 533, to zobaczymy, że e, Justynian kieruje list do papieża Jana II, treścią którego jest, żeby właśnie ten przejął taką szczególną opiekę nad chrześcijaństwem w tamtych czasach z powodu tego, że szerzyły się herezje nestoriańskie, a więc Justynian to z, robił ze względów politycznych i w takich okolicznościach dochodzi właśnie do supermacji papiestwa. 538 rok mamy czas, kiedy Rzym zostaje oswobodzony od ataku Ostrogotu i panowania plemionów gotyckich a już 539 rok to jest wtedy, kiedy Italia prawie cała zostaje wyzwolona, więc tak naprawdę Ten szereg wydarzeń i szereg tych różnych prawowych aktów, że tak powiem, można uważać za ten początek właśnie tego okresu, kiedy Kościół przyjmuje takie pierwszeństwo i dowództwo nad sprawami religijnymi.
1: Tak, chociaż z drugiej strony myślę, że warto byłoby uczciwie powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby sam szukać informacji odnośnie tego okresu, to raczej nie znajdzie ich zbyt dużo w dwunastym rozdziale Księgi Objawienia, prawda? Trzeba by wtedy studiować jednak ten siódmy rozdział Księgi Daniela, ewentualnie trzynasty rozdział Księgi Objawienia. Tak, Mariuszu?
2: Myślę, że w kontekście tych prześladowań one są. Nie, nie, nie tyle dat co, co samych prześladowań. one są widoczne w księdze Daniela siódmym rozdziale. Natomiast tutaj to co dla mnie jest niesamowitego jest pokazane, że... E są prześladowania, ale jest też ochrona Boża, że Pan Bóg tak naprawdę będzie chronił tą kobietę i jest to pewnego rodzaju kolejne zwycięstwo, a z drugiej strony przegrana szatana.
1: I i to jest niesamowite, bo my przywykliśmy myśleć o tym w fragmencie odnośnie niewiasty w kontekście tego, że ona jest prześladowana, prawda? Ale tak jak mówisz, ten fragment mówi nam o tym, że ilekroć szatan chce ją zniszczyć, tam Bóg ją ratuje. Albo daje jej skrzydła, albo ziemia przychodzi jej z pomocą, więc Znowu, trzeci raz, tak, szatan przegrywa, a, a Bóg zwycięża. No i ostatni fragment, nad którym się skupimy przez moment, to jest werset siedemnasty. Tarasie, możesz przeczytać?
3: I załżył smog gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, który strzeży przykazań bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.
1: Więc pojawia się nam tutaj jeszcze jeden bohater, reszta potomstwa niewiasty. No i właśnie, chciałbym naszą dyskusję w tym temacie rozpocząć od pytania, czy reszta to jest dużo, czy mało? czy Jak to jest? Ile to jest reszta?
2: Do końca nie wiemy ile to jest ta reszta, bo tekst nie nie skupia się na tym ile, natomiast skupia się na tym czym ona się charakteryzuje, o czym pewnie za chwilę powiemy. Resztka może oznaczać niewiele, ale może też oznaczać wiele. Na przykładzie ciasta, gdy ukroję sobie kawałek ciasta, to mogę powiedzieć, że reszta jest twoja i wtedy może to oznaczać, że ta większa część ciasta jest twoja, a z drugiej strony mogę ukroić prawie całe ciasto i jakąś małą resztkę ci pozostawić, więc myślę, że tekst skupia się na czymś innym tutaj.
1: A na czym w takim razie się skupia tekst?
3: Siedemnasty werset pokazuje wartości tej resztki. Mianowicie jest tutaj powiedziane, ona strzeże przykazań bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Dlaczego akurat przykazania boży tutaj użyte? Wiemy, że w Nowym Testamencie zbawienie jest poprzez wiarę, tak. Jest to usprawiedlenia, które daje za darmo Jezus Chrystus. I każdy, kto uwierzy, naturalnym owocem tej wiary, którą posiada człowiek, są przekazania Boże. Tak. I, i uważam, że tutaj właśnie to sformułowania przykazania Boże świadczą o tym, że to jest ten dekalog, który zawiera dziesięć przykazań cztery wobec Boga i sześć wobec bliżniego, czyli miłować Boga i, i również kochać swojego bliżniego.
1: Danielu?
0: Reszta, resztka ale oddzielona czy pozostała od czego? Na początku przeczytaliśmy o tym, że ta niewiasta, panna, kobieta, rodzi chłopczyka, mężczyznę Jezusa. Więc w tym kontekście, jeżeli czytamy o reszcie potomstwa niewiasty, mamy na myśli braci i siostry Jezusa. Jezus wypowiadał się, jak czytamy Ewangelię, o tym, kto jest jego rodziną, braćmi i siostrami, ci, którzy pełnią wolę Ojca, ci, którzy przestrzegają przykazań i szukają Boga, moja parafraza, całym swoim sercem. Tak więc w tym ujęciu wydaje mi się, że kiedy patrzymy na resztę i nie chodzi mi o ilość, ale właśnie o to, co zostało powiedziane przez Tarasa, to są ci, którzy strzegą standardów bożych, którzy trwają przy tym świadectwie Jezusa, czego On dokonał. To jest dla nich największy skarb i starają się żyć dokładnie tak, jak Pan Bóg zaleca człowiekowi, żeby to Jemu oddać cześć i należną chwałę, a nie nikomu innemu, kto również domaga się, aby hołd Mu oddać. To jest ten uzurpator.
2: W kontekście przykazań również myślę, że one są tutaj podkreślone i też w 14 rozdziale, 12 wersecie, który będzie później, dlatego że cały czas mamy ten wielki bój i jeszcze bardziej pod koniec historii świata będziemy widzieli, że, że w jakiś sposób no trzeba gdzieś tę ten, ten, resztkę też odróżnić. Oczywiście to wszystko sprowadza się do tego, kogo autorytet uznajemy, kogo obdarzamy szacunkiem I, i, i Pan Bóg w swojej woli, tak samo w swoich przykazaniach, jasno wyraził swój autorytet.
1: A mamy tu również drugą cechę charakteryzującą ową resztę. Nie tylko ostrzeżona przykazań, ale również trwa przy świadectwie Jezusa lub też przy świadectwie o Jezusie. Co możemy powiedzieć w tym temacie? Co to oznacza?
0: W tym miejscu warto dodać, że Jan również posługuje się językiem, który on zna z kultury tradycji, a jemu współczesnej. I gdy gdzieś tam poszperamy w pewnych materiałach źródłowych, zaraz zobaczymy, chociażby w komentarzu Ranko Stefanowicza, teologa zajmującego się właśnie szczególnie Księgą Objawienia, sugeruje nam ten teolog, że słowo czy słowa Duch Proroctwa oznacza to, że jest to żargon, jest to idiom, skrót czasów fianowych, kiedy to właśnie oznaczało Pana Boga, który przez Ducha Świętego daje człowiekowi proroctwo. Tak więc mamy do czynienia z tym, że świadectwo o Jezusie to to, że w Bożym Ludzie jest objawiony dar prorokowania. A więc to też jest pewien wyznacznik tej resztki, że wśród niej właśnie będzie ten dar proroctwa czy prorokowania, ten duch proroctwa obecny. To jest ten Boży wyznacznik.
2: Znowu o, apostoł Piotr w drugim swoim liście, e, W pierwszym rozdziale dziewiętnastym wersecie powie tak. Mamy więc słowo prorockie, tym bardziej pewne. I wspaniale, że trzymacie się go niczym lampy święcącej w ciemności. Dopóki nie zaświta dzień, dopóki gwiazda poranna nie zejdzie w waszych sercach. Gdybyśmy poszli teraz do pierwszego rozdziału księgi objawienia, apokalipsy, o której mówimy, i wersetu, drugiego przeczytamy tak. Ten natomiast poświadczył to, co zobaczył jako Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy, że tym Słowem Prorockim też jest Słowo Boże. Jest po prostu Biblia, dlatego, że Biblia to jest słowo przekazane właśnie przez Ducha Świętego, dane prorokom i ono jest pisane jako proroctwa. Dlatego na przykład tutaj objawienie Jana powie, że też te wszystkie rozdziały, jest świadectwem Jezusa. I to świadectwo Jezusa było dane szczególnie ludowi. Dlatego zostało napisane w obrazach, żeby ludzie już w tamtym wieku, tak jak wspomniał Daniel, mogli z niego korzystać, ale przede wszystkim też i kolejne kościoły, kolejni ludzie, kolejne pokolenia i tak samo my dzisiaj. Z drugiej strony też wiemy, że apostoł Paweł na przykład zachęca o to, żeby ubiegać się, prosić Boga o kolejne dary prorokowania. Więc my, biorąc pod uwagę te teksty, jako Kościół Adwentystów również wierzymy, że taki dar objawił się w przypadku Ellen White, która, której tak właściwie pisma każdy może porównać z tym, co jest tutaj. I, 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 i tak właściwie... W Piśmie Świętym mamy bardzo dużo powiedziane o o słowach proroczych i również nawet o tym, że czy to kobiety, czy mężczyźni, oni prorokowali.
1: Robiąc taki krótki przegląd tego dwunastego rozdziału widzimy, że w pierwszym etapie, gdy szatan chce zniszczyć potomka niewiasty, szatan przegrywa, Bóg wygrywa. W drugim etapie, w którym szatan chce zwyciężyć wojnę w niebie, znowu przegrywa, a Bóg jest tym, który jest zwycięzcą. W trzecim etapie, kiedy szatan chce zniszczyć kobietę, która reprezentuje Kościół, znowu mu się nie udaje, znowu przegrywa, a Bóg wygrywa. I czwarty etap, który jest wprowadzeniem do kolejnych rozdziałów Księgi Objawienia, pokazuje, że teraz szatan... Natan stara się podjąć walkę z resztą potomstwa, i mamy ten ostatni etap wojny, ale biorąc pod uwagę to, o czym czytaliśmy do tej pory, możemy spodziewać się, że i tym razem to nie szatan zwycięży, ale Bóg, a szatan po raz kolejny będzie pokonany. I to przesłanie 12 rozdziału, które można byłoby właśnie zamknąć, może nawet całej Księgi Objawienia w tych słowach, szatan jest tym, który przegrywa, a Bóg jest tym, który zwycięża, jest tak ważne dla człowieka, który żyje w XXI wieku, a w którym ten rezultat wielkiego boju może wpływać na wasze, na moje, na życie każdego człowieka, który jest świadom tego, że Bóg jest zwycięzcą, a szatan jest pokonany. Będziemy się modlić.
2: Szanowny, drogi Boże, bardzo jesteśmy Ci wdzięczni za to, że mogliśmy na podstawie Twojego słowa dzielić się tymi myślami. Boże, w szczególności Ciebie prosimy o to, abyśmy dzisiaj pamiętali, w jaki sposób też tutaj na ziemi zwyciężać z szatanem, który gdzieś tam jeszcze ostatnimi dechami życia prosperuje. Żebyśmy pamiętali, Panie, że w Tobie zwycięstwo, że Ty zwyciężyłeś że tylko ten bliski kontakt z Tobą i ze z Twoim Słowem, Słowem Prorockim, które gdzieś tam będziemy do naszego życia przyjmować i stosować i wyżywać, żeby to Panie nas uchroniło. Dziękujemy Ci jeszcze raz za tą ogromną nadzieję i za to, że tak bardzo mocno nas kochasz. Tobie niech będzie chwała i cześć w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.
1: Bardzo dziękuję Wam za udział w naszym wspólnym studium. Zapraszam już w przyszłym tygodniu na badanie tematu szatana i jego sprzymierzeńców.